0: qué gusto saludarles de nuevo alguna vez les ha sucedido esto alguna vez se les ha destemplado la pierna <risa> <risa> hace algunos años el invitado que tenemos hoy o nuestro inspirador de hoy me hizo esa pregunta y yo me quedé ¿Cómo? Sí, sí. Y lo volví a ver y le, ¿el qué? le dije. Y me volví a decir, sí, pero que si se, si se le ha destemplado la pierna alguna vez, porque a mí sí yo. Ok, y le dije, no, nunca. Hoy tenemos un invitado de la casa. En otras oportunidades lo han escuchado... Eh, también siendo eh, entrevistador acompañándome con alguno de nuestros mega inspiradores pero hoy el turno es de él, ahora él es el que nos va a compartir parte de su experiencia de su conocimiento y también consejos prácticos para quienes estén interesados en el mundo de la publicidad así que Hoy vamos a conversar con Ale Mártir, ya le voy a contar un poquito más de él, no solo que se le destiepla la pierna.
1: Con el paso del tiempo también el brazo.
0: Imagínense, y no tiene ni 30 años este muchachito. Eh, bueno, hoy el episodio se llama Publicidades al desnudo. Les cuento un poquito de Ale. Ale es un chico que anda pateando los 30. Yo sé que lo traumo cada que digo eso. <risa> Pero, nada, es una persona con una experiencia muy rica y muy interesante y también variada en el mundo del diseño. Es amante de la fotografía, de Harry Potter, de los chocolates. Por favor, no le dejen chocolate cerca y no lo descuiden porque no lo van a volver a ver nunca jamás porque a él le súper encanta, y también el café. De hecho, les cuento, él me hizo cafetera a mí. Cierto. Así de fuerte la influencia. Y bueno, por otro lado, pues es diseñador gráfico, orientado al medio publicitario. Es la persona que más tiempo ha durado en el staff de Diseño Uno De hecho, hace poco le hicimos también un homenaje a sus... Seis años de trayectoria en el staff. Ni les cuento todas las que hemos vivido porque se nos va a ir el episodio hablando solo de eso. Pero pues quizás de las cosas que más admiro de Ale es su curiosidad. El que sabe de diversidad de temas. Es un tecnoniño, de hecho por mucho tiempo lo llamé así. El tecno niño, porque si sí, a mí se me trababa algo en el celular o en la computadora, él sabía qué hacer o lo inventaba. Y generalmente funciona. ¿Sí? Y pues, muy creyente de Dios, muy fiel a Dios, con muchos valores humanos, comprobables, no solo de discurso bonito como yo le llamo a veces a algunas personas, y pues, ya lo iremos descubriendo más en la medida que avancemos en este episodio. Así que, Ale, qué rico tenerlo hoy como inspirador. Gracias por aceptar la invitación.
1: Ya sabe, Vero. Aunque bien raro porque no estamos de cuerpo presente, <ríe> le diré.
0: Sí, esa es una expresión muy de Ale.
1: El cuerpo presente. <ríe>
0: Sí, eh, pero a ver, para que todos lo conozcan más, aparte de la gran descripción que yo acabo de dar, en sus palabras, ¿quién es Ale Martí?
1: Bien, Ale es... Ale, no, mentira. <risa> Bien, soy, así como dice Ver, soy alguien bastante curioso, eh, me gusta realmente, o sea, es como... Yo digo que con el tiempo, la, curio la curiosidad no, no se sacía, eh, es, es, es todo lo opuesto, o sea, aumenta con el paso del tiempo. Y eso es algo que creo que me caracteriza, la curiosidad, la paciencia, eh, la lealtad. Me considero alguien, no sé, extrovertidamente introvertido. Súper minimalista, en ese sentido soy el opuesto completo a Vero, y, y eso, me fascina eh, Harry Potter, me fascina el café, me fascina Juego de Tronos y Star Wars, eh, la ciencia ficción, como Vero dijo, la foto, me fascinan muchas cosas la verdad.
0: Sí, le voy a contar que darle regalos a Ale es bastante fácil, Defi. Tiene, tiene tantas cosas que le gustan que, que de pronto en buscar algo para él es, es de verdad fácil. Ah, y otro detalle, a los dos nos encanta vestirnos de negro, así que
1: ah, sí, defi.
0: Es, ese es otro punto que, que tenemos en común y que no es solo parte del branding de Diseño UNE o del uniforme de Diseño UNE. Ya, a los dos nos gustaba desde antes vestirnos de negro.
1: <risa> es un color súper práctico.
0: Menos Excepto cuando hace cuando, calor
1: Menos cuando hace calor
0: Sí, pero aún así Ale y yo somos de los que va a la playa de negro
1: Definitivamente <risa> De hecho creo que en mi Instagram tengo una foto de negro en la playa De estas últimas sí. vacaciones
0: Sí, le creo Pero bueno, cuando yo conocí a Ale hace más de seis años Tenía el cabello larguísimo, larguísimo. Y ya empezaba a trabajar en las publicidades. Ya luego no va a contar en cuántas ha estado a este momento. Pero, ¿cómo fue el inicio, Ale? ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de las publicidades?
1: Pues, es bien curioso. Y... Y, y es como lo que usted y yo hemos hablado, o sea, que las cosas cuando uno está destinado a ellas suceden de una u otra forma. O sea, yo cuando estaba más pequeño, creo que allá por quinto o sexto grado, yo era el niño más apático a cualquier objeto electrónico, desde un teléfono hasta una computadora, o sea, lo detestaba. Yo quería ser abogado, como, como mi papá. Y un día, ya para finalizar año, para pasar de sexto a séptimo grado, el profesor de informática nos dijo que si queríamos eh, participar en un grupo para tener como un pequeño curso de verano en la escuela, y yo me puse a pensar como que no, primero las computadoras no me gustan y menos voy a desperdiciar mi vacación en la escuela, o sea, y uno de mis mejores amigos me empezó a insistir que fuéramos, que fuéramos. Y al final yo le dije que no, que no quería ir por demás, no. Y él me dijo de que si, le, si lo acompañaba para pues, inscribirse. ya estando ahí fue como que la presión de grupo de que todo mi grupito iba a ir. Y fue como que dije, ok, no pierdo nada. Si no me gusta al final, pues ya no vengo. Y recuerdo que el profe nos dio un curso súper, ultra, mega, recuerdo. Contra introductorio de lo que es el diseño. Y espero que hayan visto eh, Harry Potter. Porque en, en el momento que descubrí que era el diseño. Fue como la escena en la que el señor Ollivander le da su primera varita a Harry. Y que <ríe> se iluminó todo. Algo así fue en ese okay. momento. Y yo dije, no, esto es lo mío. Y desde entonces empecé a formarme en diseño así de forma autodidacta. Eh, viendo videos en YouTube, comprando cursos, leyendo, eh, me, de verdad me fascinó y a día de hoy me sigue fascinando, es increíble cómo me fascina y, y recuerdo que cuando yo ya estaba en bachillerato me enfermé y recuerdo que me tocó retirarme de ese año como a la mitad, estaba en primer año técnico, ah es otra cosa, yo había agarrado técnico contable porque... Si bien a contabilidad todo el mundo eh, le puede ayudar, de hecho todos deberíamos saber de contabilidad. Los números y yo nunca simo, hemos, hemos sido muy buenos amigos, pero yo dije, ok, voy a agarrar a técnico contable, le voy a encontrar el gusto en el camino. No, no sucedió y no creo que suceda. La cuestión Ajá. de que me tocó retirarme y durante la segunda mitad de ese año fue en 2014, yo estaba literalmente... Eh, sin hacer nada y empecé a colgar algunos de mis primeros diseños en mi Facebook y el hijo de una amiga de mi tía, él, él estaba empezando con su agencia de publicidad y él vio lo que yo estaba publicando y me dijo que si quería trabajar con él y yo, súper. Así que empecé a trabajar con él un mes de, quiero ver, fue en octubre, finales de octubre y ahí empecé. Eh, aprendí un montón de cosas en ese año que estuve en esa agencia, es increíble la cantidad de cosas que aprendí, yo me pongo a pensar como eh, ese dicho en el que al agua patos, o sea, uh -huh. literalmente es inflatador y desde entonces ya no he parado a trabajar, o sea, es como ya llevo siete años trabajando, aunque no no he estado en, en agencias durante estos siete años, también he hecho mucho freelance, también he hecho in-house, así que es como que tengo la experiencia de los tres mundos principales, digamos, de, de hábitats de diseño. eso
0: Es bien importante porque, bueno, más adelante también en, en las preguntas que tengo preparadas para Ale, eh, hemos comprobado los dos a lo largo del tiempo que el medio publicitario es uno de los más atractivos para las nuevas mm. generaciones de diseñadores, pero no es solo decir voy a aplicar y mañana ya estoy dentro. ¿eh? O sea.
1: Curiosamente le diré que ya no tanto, fíjese. Últimamente todo el mundo quiere tener lo suyo propio y está bien, o sea, pero es algo que yo digo siempre, de que todo su tiempo, y también muchas muchas cosas que uno aprende en una agencia de publicidad o estando como diseñador in-house en una empresa, son cosas que solo ahí se pueden aprender. Y sobre todo si uno quiere tener su, su propio proyecto. O sea, porque uno en agencias, o sea, o incluso como in-house, aprende cómo es el trato con los clientes, entiende todas las necesidades. O sea, son muchas, muchas cosas que creo que si uno se lanza así, de un solo, a, con su propio proyecto, es muy complicado porque no es que sea imposible, sino que se vuelve más complicado porque es más grande el margen para cometer un error con un cliente. Y como usted dice, Vero, el mundo, el país es un pañuelo, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Así que yo siempre recomiendo de que, aunque uno, tenga ganas de tener su propio proyecto, debería por lo menos darse una vuelta como in-house y como diseñador de, de agencia. de EFI.
0: Sí, porque bueno, eh, hablando desde el, desde el lado de los emprendedores, no solo se trata del diseño y de producir lo que el cliente necesita. Estamos hablando de un montón de funciones administrativas mm -hmm. que normalmente no son explotadas durante la carrera. Entonces, no es solo decir, ajá, ¿dónde está el capital para iniciar, verdad? Uh
1: -huh, no sorpresa, Porque se también. necesita
0: equipamiento. Sí. Una, una persona no, no podría con un proyecto enorme. Y también, como usted dice, está el tema de la confianza. Pues, uh -huh. eh, si se necesitan referencias, si se necesitan validaciones, que esto famoso, significa trayectoria. Sí,
1: el famoso también eh, derecho de piso.
0: Sí, que se, refleja, que se refleja en el portafolio. Pues sí, uh -huh. bueno, a Ale y a mí nos nos ha tocado también eh, vivir experiencia de, de que alguien no entienda, por ejemplo, un manual de marca de cinco páginas. Uh -huh. ¿Cuántas páginas me comentó hace poco que tiene una de las marcas con las que usted trabaja en la agencia?
1: Ya no me acuerdo, pero son, <ríe> quiero ver, es grueso ese manual de marca, son como cerca de 300, 350 páginas, ojo, Ajá. podrían ser más porque ese manual de marca... Tiene el tamaño de, cada hoja tiene el tamaño de un tabloide de 11 por 17.
0: Imagínese.
1: Revés y derecho, o sea, podría sí. ser más grande ese manual de marca.
0: Sí, entonces son, son situaciones que de buenas a primeras no es tan fácil manejarla. O sea, yo me acuerdo cuando tuvimos a Rafa, Rafael Abreu en El País, que es nuestro mega inspirador. Él dio un taller que se llamó Iconicity. Toda la primera parte estaba dedicada a Coca-Cola, porque en ese momento él era el líder del Centro de la Excelencia de Coca-Cola Latinoamérica, a su cargo más de 30 países. Y en cuestión de, no de nada, pero sí en, en un tiempo prudencial, nos presentó. 26 páginas del manual de marca de Coca-Cola y estaba incompleto para septiembre del 2014,
1: 2013, perdón. Sí, había de tener muchísimas más páginas. Sí, Defi.
0: varios miles quizás. Entonces, eh, yo, le, yo cuestiono a Ale y le, le hago estas preguntas, pero es para que ustedes también logren dimensionar lo que el trabajo de las marcas también implica, vean que es parte del mundo de, de las agencias y que yo, digamos, conozco así por referencias, por lo que Ale a veces me comenta y digo, interesante, pero también es estresante, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, cuéntenos, Ale, por ejemplo, cuáles han sido los mayores retos que ha tenido que enfrentar y, y cómo ha logrado superarlos, ya hablando Bien. del tema agencia, ¿verdad? Sí. Día a día, Bien.
1: Yo creo que el principal reto, sobre todo, hace unos cinco años, más o menos, cinco o cuatro años, es de que como yo me he formado autodidactamente, a, de repente uno se topa con cosas que uno se queda así como, ¿cómo rayos lo voy a resolver, o sea, porque también la mayor parte de mi, de mi conocimiento, aparte de la formación autodidacta, ha sido a base de experiencia, viviéndola ahí día a día y es como uno nunca está preparado para todo. Uh -huh. Así que el principal reto que he encontrado creo que ha sido toparme con retos para los que definitivamente no estaba capacitado y los he afrontado buscando rápido documentación, tutorial o algo para comprender cómo podría ser una solución al problema y realizarlo porque esa es otra cosa algo que he descubierto es de que los programas de o sea saber ocupar los programas de diseño no lo hace uno diseñador o sea lo hace un usuario del programa porque Ajá. para diseño son, muy, son muchísimos más aspectos que no lo, no lo vamos a ver ahorita pero yendo al tema del programa hay mil y un formas de hacer una misma cosa y yo creo que el tema de la curiosidad también ha sido como clave en esto. Porque cuando uno se pone a experimentar, descubre muchas formas de solucionar un problema. Y yo creo que eso fue y ha sido siempre como mi forma de, de enfrentar los, los retos. O sea, de repente me topo con el, con el problema y es como digo, ok, ¿cómo, cómo lo soluciono? Y empiezo a pensar no como diseñador, sino que me pongo a pensar en modo, esto es un problema y yo tengo que solucionarlo. Me pongo a pensar de qué forma se podría hacer y voy pensando también de qué forma realizaría esa solución ya con el programa de diseño. Y yo creo que así es como he ido superando, uh -huh. principalmente la mayor parte de, de retos que me he encontrado.
0: Yo creo que también suma el hecho de que son equipos de trabajo. O sea, no es usted sí. solito con el problema que, que nos estén comentando en este momento. O sea, sí, no es el problema X versus Ale. Es un equipo interdisciplinario que está inspirándose, eh, investigando y realizando distintos tipos de actividades para solucionar mm -hmm. Esa situación, entonces yo creo que eso también enriquece y pues obviamente una de las habilidades que debe de tener una persona que quiera trabajar en agencia es saber trabajar en equipo.
1: Sí, y fíjese que ahorita que lo menciona, creo que el... Quiero ver cómo lo, cómo lo abordo. Yo creo que el principal, el principal reto creo... Que he encontrado incluso más recientemente en la agencia que estoy, creo que ha sido el tema de miedo a preguntar, fíjese, porque con el tiempo me he dado cuenta de que no, o sea, no, no estamos obligados a saberlo todo, ni a saber lo mismo todos, y en los, en, en los quiero ver últimos dos, tres años, yo me topé mucho con eso de preguntarle a mis compañeros cómo se hacían muchas cosas, porque la mayor parte de mi experiencia como diseñador tanto in-house como en agencias, la mayor parte de mi experiencia ha sido diseñando para digital, para internet. Uh
0: -huh. Pero
1: eh, en el equipo de trabajo que estoy, estamos viendo medios masivos, o sea, ya no estoy viendo prácticamente nada de digital. Así que ha sido aprender mucho eh, cómo se trabajan gigantografías, Cómo trabajar a escalado todo eso, o sea, porque intentar mover una valla de 21 metros de ancho en, en, la, en la computadora, le voy a decir que eso es algo titánico. <risa> Así que es como ah. eh, ese miedo que tenemos muchos noso de nosotros a preguntar eh, cuando no sabemos hacer algo, porque tal vez tenemos miedo de que crean de que no somos lo suficientemente capaces o que para qué nos están pagando si no sabemos hacerlo realmente no, o sea, uno se sorprende la cantidad de cosas que gente que también ya tiene mucho más tiempo de estar en, en industria tampoco saben, o sea, y es lo que usted decía, el trabajo en equipo, o sea, cuando todos tenemos dudas y nos preguntamos, vamos solucionando muchas cosas, por ejemplo, algunos de mis compañeros no sabían ciertos atajos que yo descubrí en Photoshop e Illustrator por pura curiosidad, y así como yo les he enseñado, cosas a ellos, ellos me han enseñado cosas a mí, sobre todo hoy que trabajamos con medios masivos, o sea uh
0: -huh.
1: y es eso, el trabajo en equipo realmente es lo que también enriquece el trabajo personal
0: pues la verdad debería ser esto y de hecho me atrevería a decir que es quizá lo más rico en cualquier área de trabajo, pues el que unos enriquezcamos a otros y viceversa, ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, eso es lo que vuelve también interesante, o sea, qué aburrido que todos fuéramos todólogos.
1: Sí, definitivamente.
0: Y qué aburrido también creerse todólogo. Uh -huh. <ríe> sí, o sea, se pierde la dinámica, se pierde la empatía y, y esa emoción también por aprender y también por desaprender, porque uh -huh. es también un rubro, y usted no me dejará mentir, que se está actualizando constantemente. Y que Demasiado se está desa desactualizando también constantemente.
1: Uh -huh. Todo el mundo dice que cuando un médico eh, empieza, bueno, cuando una persona empieza a estudiar para ser médico, esa persona estudia el resto de su vida. Pero realmente, más allá de la publicidad, el diseño es igual. O sea, los seres humanos cambiamos todos los días. Y lo que el diseño que hoy le atrajo a una persona, mañana le puede desinteresar completamente. O sea, ten, uno tiene que actualizarse realmente todos los días. Así como los médicos se actualizan todos los días para curar enfermedades, uno como diseñador debe actualizarse todos los días para poder seguir siendo creativo.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, ya que estamos en, en este tema del día a día, ¿cómo es un día típico en la agencia?
1: Un día típico es ajetreado, mayormente estresante, sin embargo es retador y es genial, fíjese. <risa> es que es complicado porque es como...
0: Es que es una adrenalina rica, me imagino.
1: sí. Generalmente, como esto es algo bien eh, curioso, de, de las agencias, como usted ya usamos varios equipos, hay un departamento de diseño, un departamento de cuentas, un departamento de arte final, y muchas veces, cuando la información tiene que pasar por muchas personas, eh, suelen haber atrasos o confusiones, así que un día normal es como que de repente alguien ingresó un orden de trabajo que era para hace tres días y hay que mandarla ya y no hay tiempo para hacerla y hay que posponer otras eh, otras cosas de otras cuentas o sea es como es realmente saber jugar mucho con el tiempo y esa adrenalina a veces puede ser estresante puede ser molesta pero al final del día cuando uno logra sacar, salir con todo eso como que, hey, lo logramos, quedó bien. O cuando se va a un pitch, por ejemplo, para intentar ganar una cuenta, es como son cosas que literalmente cayeron hoy y dentro de tres días tenemos que tener eh, una campaña que, ten, que tiene concepto creativo, tiene diseño, tiene eh, diferentes aplicaciones, estrategia para... De, eh, internet, estrategia para medios masivos estrategia de piados, o sea, es armar todo eso en un plazo de tiempo realmente corto y esa adrenalina es como usted dice, o es sea, una, una adrenalina rica realmente
0: bueno su temperamento es normalmente tranquilo,
1: Sí, eso es cierto soy bien difícil rara, de desesperar cuando estoy raras veces,
0: rara veces lo, lo he visto molesto Creo que nunca lo he visto enojado. Y creo que eso ayuda para que usted pueda manejar el estrés. Pero ¿qué pasa con una persona que se altera fácilmente? ¿Tiene algún compañero así? ¿Hay alguien en el equipo que actualmente que le cueste manejar el estrés? Actualmente
1: no, pero sí he tenido compañeros así. Y generalmente ponen tenso al resto del equipo. Y muchas veces ellos eh, se enferman de puro estrés. O sea, tuve un compañero hace como unos cinco años que recuerdo que lo hospitalizaron una semana por exceso de estrés. O sea, fue bien, bien fuerte eso y él, o sea, él se estresaba por todo. Y también creo que es la forma en la que abordamos los problemas de todos los días porque yo, si los abordamos desde un punto de vista negativo, la energía que atraemos es negativa. Por lo tanto, ¿no nos vamos a terminar enfermando en algún momento. Sí. Y, y, si agarra, o sea, y si por muy complicado que sea el proyecto, o sea, si lo agarramos con buena cara y, y nos ponemos así como, ok, hay que sacar esto. O sea, si a ley ya sabemos que nos vamos a desvelar haciendo algo, pero hay que hacerlo. O sea, le ponemos buena cara y lo hacemos de la mejor forma. Porque algo que me, algo que me dijo mi ex jefe, mi último ex jefe, que, no, que no me lo dijo solo, sino que nos lo dijo a todo el equipo una vez que nos estaba dando una pequeña charla, es de que todos somos igual de profesionales que el último trabajo que hemos entregado. No importa mm. si tenemos 20 años de trayectoria con trabajos espectaculares, uno es igual de profesional que su último trabajo. Y, yo, y eso es como un, una forma bien retadora de pensar, porque, por ejemplo, hay algunas cuentas en la agencia que a mí no me gustan, siento que no congenio con el, con, con el producto, la marca, pero me pongo a pensar, lo que estoy haciendo ahorita es esto, si lo hago mal solo porque no me gusta o porque voy de mala gana, eso se va a notar y va a hablar de mí y de mi forma de trabajar. Así que por eso es lo que le decía de agarrar todo con buena cara, o sea, con buena actitud.
0: Ok, creo que ese, ese punto es bien importante para todos, porque no trabajamos para autosatisfacernos. O sea, sí, sí tenemos que estar de acuerdo, satisfechos con, con un cliente pero no es para nosotros. Uh -huh. o sea, el, el diseño especialmente no es para la autosatisfacción, es y será siempre destinado a resolver el problema
1: de otra persona. Definitivamente. Y yo creo que eso es lo que le cuesta a la mayoría de gente realmente en una agencia al inicio, cuando uno uh -huh. está empezando. Porque, o sea uno va con esa percepción de, ok, yo diseño de tal forma y no me gusta salirme de mi forma de diseñar y no, no logran conectar con el cliente y el cliente rebota y rebota y rebota y rebota todas las propuestas de diseño porque ninguna le gusta y es porque uno está diseñando para uno mismo y no para el cliente. Yo creo que ese es uno de los principales retos que todos los que hemos, eh, o, es, o vamos, a, bueno, o van a aspirar a una agencia yo creo que es uno de los principales retos que todos hemos tenido, o sea, porque yo recuerdo que al inicio, de hecho, cuando la conocí a ustedes, yo recuerdo de que yo era como bien cerrado en el tema del minimalismo y con el tiempo ya le he ido agarrando la onda a ustedes como que ya no me, ya no me genera eh, crisis, ah, ya no me genera conflicto Di diseñar algo que esté cargado de texturas, colores, o sea, y yo creo que eso es algo muy importante, o sea, también sí. adaptarnos a que no todo en la vida lo vamos a diseñar como nosotros queremos. Van a haber cosas que sí, van a haber cosas que no, sobre todo cuando hay manuales de marca. Definitivamente, o sea, yo
0: hay tiempo le puedo, para proponer. Yo puedo decir que, que, que Ale se ha llegado a familiarizar tanto, empapar tanto, en el caso de Diseño UNE, porque él hace... Toda la imagen, todos los logos, excepto el de diseño, único lo ha hecho él. Es cierto. Ajá, sí. Y, y él tiene razón, o sea, somos pueblos opuestos visualmente hablando. Él es súper minimalista, cosa que yo no conozco, pero ni en una pestaña. Y yo soy súper recargada. Pero Ale ya entiende el estilo de la marca que también viene siendo parte de la filosofía de trabajo
1: uh -huh.
0: y que es constantemente eh, variable por su mismo eclecticismo. O sea, diseño une es ecléctico. Porque de también es, es un reflejo mío, pues. Todos le impregnamos también parte de nuestra personalidad a, lo, a las cosas que creamos. Pero en el caso ya de marcas eh, muchísimo más grandes eh, o de trayectorias mundiales, como también hemos tenido la oportunidad de verlo, allí los parámetros sí son muy, muy diferentes.
1: Definitivamente. Y saber
0: adaptarnos es importante hoy y mañana. A ver, Ale nos cuenta que tiene casi ocho años, dijo, ¿verdad? De,
1: no, siete.
0: Siete. De en, octubre en, el, los cumplo. en el medio, ya va bien contadito el tiempo, miren. <ríe> eh, no es fácil mantenerse en este medio, Ale. Usted, no. como mm. nos cuenta, empezó en una agencia pequeña, prácticamente naciente, pero ha ido escalando, ha ido también experimentando otras formas de trabajo, conociendo a otras personas que le han sumado, me imagino, más que otras, y también experimentando lo bueno, lo malo y lo feo de del mundo, ¿eh? del, del, del medio. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, Cale seguramente estaba en el kinder o eh, por entrar al kinder. <ríe> eh, el tema del mundo publicitario era una élite. Sí. Era bastante cerrado. Y, y sí, no les voy a negar, a veces era la actitud de vivo o diva como eh, nosotros somos los top, vea. A veces no era agradable, pero se entendía. Creo que con el tiempo eso ha ido quedando de lado, espero.
1: Son más piquis hoy en día, pero sí es como mucho más abierto. Eso sí.
0: Ok. ¿Pero qué ha exigido de usted todo este tiempo? Es decir, el... El lugar en el que trabaja en este momento obviamente no es en el que empezó ni el que ha sido a la mitad de este tiempo de experiencia. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se mantiene vigente en el medio?
1: Bien, quiero ver. Lo primero, como acabamos de mencionar hace un ratito, es el tema de actualizarse constantemente. Lo segundo es, yo creo que es mucho tema también de, de pasión. Porque cuando algo le apasiona a uno, uno se mueve por mantenerse en eso. Y yo creo que eso es como lo más clave de, de cómo me he logrado mantener todo este tiempo de, de una forma actualizada. También eh, algo que no mencionamos en ningún momento al inicio Ajá. de una presentación es de que también tengo un proyecto personal llamado Creatium, que es una revista en formato de blog sobre diseño y comunicación visual y eso también para poder estar generando contenido para Creatium es algo, o sea, yo me veo en obligación todos los días de leer noticias de diseño, leer sobre tendencias eh, estar buscando nuevas formas de cómo se hacen las cosas, o sea, es un montón de cosas que en, de las que paso pendiente todos los días, yo le dedico como unos 20 minutos de lectura, noticias de cosas así al día, para poder también mantenerme vigente, y, y no solo cosas de diseño, sino que también es mucho de cultura general, porque, por ejemplo, o sea, está bien leer de diseño y las tendencias, pero también hay que ver que otras cosas están sucediendo en otras industrias, porque tarde o temprano eh, esas, esas cosas que están sucediendo, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo así random, en, la, en el mundo de la telefonía, por poner un ejemplo, lo que está sucediendo ahí eventualmente va a llegar al mundo de la publicidad porque las diferentes uh -huh. compañías van a querer entrar en estas cosas, como lo es TikTok, por ejemplo, yo recuerdo que cuando... Eh, adquirí mi último contrato de línea móvil hace dos años. Eh, mi contrato solo me incluía WhatsApp e Instagram ilimitados. Ajá. Y hoy que tengo que renovar, me dicen de que ya me incluye ilimitado WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Y yo digo, mm. ok, está bien. O sea, y como le digo, o sea, son cosas que no están relacionadas con el mundo del diseño están sucediendo en otras industrias pero que al final del día llegan a la industria creativa, porque uno tiene que saber utilizar estos medios, tiene que entender que lo que está sucediendo para poder también brindar una solución correcta, porque ¿qué pasaría si de repente el cliente dice que quiere salir bailando en TikTok, pero su marca es completamente institucional, así súper cuadrada súper fría, o sea y uno, como no sabe lo que está pasando, es como sí, démosle, hagámoslo y se hace y no funciona. Así que es mucho de, de cultura general y está actualizado realmente, o sea.
0: Fíjese que es súper importante esto que acaba de decir, porque a través de mis años docentes en, la, en las distintas universidades, generalmente he podido visualizar eso. Los diseñadores solo quieren saber de diseño. Uh -huh. Muchos, muchos. No, no voy a, a convertirlo en como en una constante, pero sí es algo que he visto muchas veces en diferentes generaciones. Y Ale tiene razón. O sea, no podemos cerrarnos al mundo que nos gusta, porque nos gusta, porque nos apasiona. Está relacionado con todo. Absolutamente todo. Y ahí, querramos o no, el medio publicitario. Y el medio publicitario utiliza múltiples recursos y múltiples plataformas en las que tenemos que saber, por lo menos, que existe. <ríe> Tal uh -huh. vez no interactuar, pero, pero que existe y qué está pasando. Como, hoy en la mañana estábamos chateando con Ale y le digo, ¿Ya clonaron Clubhouse? Me Ajá. dice, sí. A lo mejor mucha gente todavía no sabe qué es Clubhouse o por cuál es el boom. Hace un, un par de semanas eh, estaba viendo CNN, un programa que se llama Clicks que es de tecnología de tendencias en diferentes rubros, pero de tecnología, y dieron un dato que me pareció impresionante. La cantidad de usuarios estimados hace dos semanas en Clubhouse era de 10 millones de personas por semana. 10 millones.
1: Increíble.
0: Ajá. Y ahorita ya está la aplicación para Android porque esa era como una de las mayores quejas de muchos usuarios y ya existe para Android y ya también se lo clonó <ríe> Facebook Twitter incluso le han sumado otras facilidades como poner emojis y otras eh, cosas que en Clubhouse no se puede hacer pero sigue siendo una red interesante pues para intercambiar información y también les digo he aprendido muchos estando allí mm -hmm. Así que tenemos que saber funcionar en los diferentes medios y también sin olvidar nuestro trato persona-persona. Defi. O sea, no solo existimos en el mundo digital. Seguimos siendo personas que, ok, por el momento tenemos una interacción física limitada. Sí, pero en algún momento vamos a poder volver a darnos un abrazo y a darnos un beso, un saludo, y especialmente los latinos que somos tan cálidos y tan... que nos gusta tocar al otro, uh -huh. porque sí, así nos sentimos y así somos. Esa es nuestra manera de ser. Así que, súper. Ale, ¿cómo lidia con el tema de los vicios? Porque cuando Ale nos dice... Hay que desvelarse por un proyecto, eso significa que va a salir de la agencia casi que medianoche. Sí. Y también sí. hay eventos, hay eventos de lanzamiento, eventos de diferentes cosas a las que creo que parte de la fascinación también de las agencias son ciertos accesos que permiten las marcas para las personas que desarrollan sus proyectos, ¿verdad? ¿Pero cómo logra lidiar usted con el tema de los vicios? Porque también es algo bastante... Eh, ¿qué?
1: Recurrente y normal. Eso. <risa> pues mi forma es, primero, soy alguien cristiano. Tengo unos fuertes y sólidos principios religiosos y morales. Y segundo... Eh, creo que ha sido también el tema de la comunicación, porque por ejemplo, con mis, mis compañeros saben de que yo no tengo vicios, o sea, y cuando de repente hacemos una celebración o algo, es como todos piden cerveza, piden otra clase de bebidas alcohólicas, pero lo consideran a uno, y por ejemplo, yo la última vez me tomé medio litro de Coca-Cola yo solo,
0: <risa>
1: así que es como de que es quitarse también un poco ese estigma de que no voy a convivir con ellos solo porque tienen vicios. No, o sea, es saber tratar a las personas y también respetar los gustos individuales de cada quien. Por ejemplo, eh, quiero ver, hace un mes, mes y medio, hubo un evento de lanzamiento de una cerveza, de una marca de cerveza que llevamos en agencia, y fuimos todos, eran como las nueve de la noche que salimos de la agencia para el evento, y recuerdo que a todo el personal nos dieron una cerveza, y yo digo, si la devuelvo, y, 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 y así, o sea, los, los meseros que estaban ahí, ellos le estaban pagando para que absolutamente nadie se quedara sin una cerveza en la mano, no importa en qué momento uh -huh. de la noche fuera, así que yo dije, ok, leí el ambiente, y se me ocurrió, mantengo la cerveza en la mano todita la noche, porque si sí, cuando alguien se me acerca a ofrecerme más, ven que tengo algo en la mano y no se me acerca. O sea, y me funcionó de maravilla todita la noche. Esa fue una muy buena estrategia. Ajá, o sea, como me vieron con una botella en la mano todita la noche, no se me acercaban a ofrecerme más. Y de ahí cuando ya me retiré del evento, eh, cuando pasó un mesero, eh, le entregué la botella y me fui tranquilamente. Y Surte. o sea, yo creo que es mucho realmente saber lidiar y saber también leer los ambientes y como le dije hace un momentito el tema de comunicación, o sea y de respetar los gustos individuales de cada persona
0: Sí, a mí me tocó para un evento de diseño en Cuba que parte de la bienvenida, o sea, el, el día uno nos recibieron a todos con una dinámica que era hacer fila para recoger o sea, diferentes ingredientes y prepararse su propio mojito cubano. No. Y yo tampoco consumo alcohol, al igual que Alex, Eso es otra de las cosas que tenemos en común. Y yo dije, ay, y yo me voy a quedar con la curiosidad de ver cómo se prepara un mojito solo porque no tomo alcohol. Yo fui, hice la fila, lo, preparé el mojito y se lo di a otra persona. <risa>
1: No, que realmente es un espectáculo ver a los bartenders cómo preparan con Circo Maro en mi teatro una bebida, o sea.
0: Sí, además. Yo creo que
1: también es mucho de estigmas, fíjese.
0: Exacto, eh, es saberse ubicar, ¿verdad? pero yo le decía esta pregunta porque hay gente que de verdad es muy insistente y, y eso también sucede. O sea, Y nos estamos refiriendo quizás a algo bien eh, normal en el tema del alcohol. Pero también pueden haber cosas mucho más fuertes y a veces las personas sí pueden ponerse en, un, en una actitud mucho más agresiva. Uh -huh. Pero pues eh, en mi caso, yo les digo, fue una experiencia agradable. También cuando un anfitrión pues se ha tomado la molestia de preparar para más de 200 personas. Ese tipo de dinámica y ver que alguien es apático, pues no es precisamente agradable. Uh -huh. Pero pues también eh, es bueno que la gente vea que somos los mismos aquí y en cualquier lugar y que nuestros valores personales también se mantienen uh -huh. en cualquier hora del día, en cualquier día de la semana y en cualquier país.
1: Sí, yo creo que si lo tuviera que resumir en tres aspectos básicos, sería congruencia, saber conducirse y ser fiel a los valores personales.
0: Excelente. Ok, entremos a en los tips. ¿Qué necesita un diseñador gráfico que aspire a ingresar a una agencia de publicidad en este momento?
1: Ah, quiero ver. <risa> Primeramente, curiosidad ganas de, de de avanzar o sea, como le digo es como ese deseo de, de crecer o sea, ganas Ajá. de o sea, más, más que ganas, pasión realmente por lo que quiere hacer y quieras o no aunque suene feo, pero también un poco de talento y buen ojo en lo que uno hace eh, yo creo que eso porque,
0: criterio. Criterio,
1: okay. definitivamente. Porque, por ejemplo, hace, quiero ver, cinco o seis años, yo intenté aplicar a la agencia en la que estoy trabajando actualmente y ni siquiera me respondieron el correo electrónico. Ajá, De, interesante. O sea, yo, mandé mi, yo mandé mi portafolio y nunca me respondieron. O sea, y hoy, como unos cinco años después, que ya tengo más experiencia recorrida y también tengo una percepción del mundo diferente. Surgió la oportunidad, apliqué y, pa y me pasé a trabajar ahí de inmediato. Y yo digo, ¿qué fue diferente hoy de hace cinco años? Y creo que uno también era la forma, la presentación de cómo abordar a la gente, cómo presentar el portafolio. Y también eh, la forma en la que nosotros nos describimos. Si nosotros solo mandamos el portafolio diciendo, soy fulanito de tal, eh, este es mi portafolio. O sea, uno no, no comunica nada. Pero si uno, por ejemplo, escribe un correo diciendo, hola, eh, ando, en, quiero ver cómo lo puedo decir. Hola, soy tal, tal persona, me dedico a esto, me fascinan tales cosas, tengo tales proyectos y creo que eh, mi experiencia o mi conocimiento podrían beneficiar de alguna forma el trabajo colectivo algo así. O sea, es como saber venderse realmente.
0: Uh -huh
1: porque también yo creo o sea, que presentarse
0: algo, como una persona interesante pues ajá. interesante e interesada
1: sí porque realmente trabajar todos queremos y necesitamos trabajar o sea pero que nos hace diferente de otra persona y y es eso o sea realmente ser como interesantes y también aquí retomo un poquito lo que acabamos de hablar con el tema de los vicios ser congruente o sea uno lo peor que puede hacer es mentir en el currículum, o sea, porque ya el momento de, de, de la acción va a darse contra la pared de forma estrepitosa,
0: uh -huh.
1: y a mí me pasó una vez, hace como, sí, como cinco años, puse en mi currículum que sabía hacer algo, y específicamente en mi primera semana me vinieron que necesitaban que realizara eso específico, y... <risas> nunca había sentido tanta presión en mi vida. Gracias a Dios logré resolver y nadie se dio cuenta que había mentido en, en, en mi currículum en ese momento, pero o sea, fue una lección de vida. Nunca mientan en sus currículum porque tarde o temprano le va a tocar hacer eso que pusieron que hacía que se viera más bonito y va a ser estrellarse estrepitosamente contra una pared.
0: Definitivamente y de hecho pasa más seguido de lo que nos pudiéramos imaginar y, y en todos los ámbitos y en una gran cantidad de profesionales que uno en serio no se lo esperaría. Solo ah, por sí. ganar una licitación eh, la gente en serio es capaz de inventar mucho. Ahí sí que uh -huh. se pueden poner muy creativos.
1: Yo he visto casos que yo, me, que yo lo veo, o sea, yo los he visto y, y, a, y ahorita que me pongo a pensarlo, no lo creo todavía, o sea, es como.
0: Sí, eso es, es cerrarse las puertas, pues, y sobre todo en países como los nuestros, que todo el mundo conoce a todo el mundo, o a alguien que conoce a. Uh -huh. De fin. O sea, es, es quemarse. Es quemar su reputación, quemar su marca personal y salir de eso, subir de eso es Uy, sí. bastante difícil. Entonces, ojo con eso, o seamos fieles a, a nuestros conocimientos, experiencia, pero no significa que nos tengamos que quedar allí, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y como le decía, yo creo que también es el tema de la curiosidad y, que y querer aprender porque ok, o sea, cuando uno lo entrevistan eh, de repente uno dice ok, yo sé hacer esto, esto y esto y uno tiene que ser sincero, no, no sé hacerlo pero puedo aprender, o sea, yo creo que también es mucho eso porque en las entrevistas de trabajo sucede, o sea, uno le preguntan qué sabe hacer y qué no sabe hacer, o sea y yo creo que en la medida que seamos congruentes con nosotros mismos y seamos honestos eh... Es eso, o sea, básicamente, o sea, porque para un reclutador tiene más valor alguien que pueda aprender, de, o sea, que ellos estén de entrada sabedores de que uno puede aprender a realizar tal tarea específica e integrarse a un equipo de trabajo que contratar a alguien en una urgencia que diga que sabe hacer algo y al momento de, de que tiene que hacerlo no puede, o sea, porque hacen perder el tiempo al reclutador eh, Queda mal uno como, per, como persona y como profesional. Y como usted dice, o sea, todo el mundo se conoce. De repente uno intenta aplicar en otro lado y es como que no, tal persona vino aquí y nos dijo que podía hacer tal cosa y no lo hizo y perdimos una cuenta. Porque a veces un, son cosas bien triviales por las que una cuenta se puede ir de una agencia. O sea, por el simple hecho de que tal vez el cliente no le gustó eh o, o uno no le entregó las cosas como él se las imaginaba, o sea, o que de repente la agencia promete algo y de repente el cliente no recibe eso que se le prometió. O sea, son cosas, bueno, realmente si lo pensamos, no son cosas tan insignificantes, pero, pero son cosas que sí pueden hacer que un cliente se vaya. O sea, una sola persona puede provocar que una cuenta se vaya de una agencia. Y es como... El problema es de que las agencias eh, de, necesitan, como cualquier empresa, clientes, porque hay un, un grupo de empleados que dependen de esta agencia para pues, pagar recibo, llevar alimento a la casa, o sea, y el error de una persona puede dejar sin trabajo a todo un equipo de trabajo.
0: Sí, yo quiero abordar el tema de la confianza también. Uh -huh no solo se tiene confianza técnicamente hablando, es decir, sé que esta persona puede desarrollar tal cantidad de actividades eh, profesionalmente hablando y que las puede cumplir bien. Uh -huh. Es también una confianza en la persona. Defi. Eh, y aquí yo me voy a remitir al tema de los eventos. Si uno sabe que una persona no se puede comportar Uy, sí. o porque no sabe manejar el alcohol o porque no se sabe controlar en cómo aborda a las personas eh, se me ocurren muchos ejemplos ahorita eso también va minando al corto, mediano o largo plazo el tipo de cuentas que puede recibir, uh -huh. el tipo de clientes que pueda manejar. O sea, hay diferentes niveles de, de cuentas también. De Entonces, también pongámosle ojo a eso. ¿ve? Nuestras habilidades sociales también tienen que ser un reflejo de nuestra personalidad. O sea, marca personal igual marca comercial. Totalmente. Bueno, seguimos conversando con Ale Mártir y como saben, eventualmente yo me traslado a otros lugares para grabar. Así que es posible que en esta parte del podcast escuchen un poco del ruido de mis vecinos. Pero pues nos faltaba ya casi casi cerrando este interesante episodio con Ale sobre las agencias de publicidad y su experiencia en ellas. Ale, eh, en estos años usted ha visualizado que existe o se da una promoción de las personas a cargos superiores, es frecuente, no es frecuente, eh, cuéntenos.
1: De suceder, de suceder sí sucede, pero no es tan frecuente, es por ejemplo, cuando hay un cargo superior que de repente cambia de puesto o abandona la agencia, el cargo inmediato anterior a ese cargo asciende, pero no es tan frecuente.
0: Yo hubiera creído que sí, fíjese, o sea, no sé, tal vez por también trayectoria, desempeño, también valores sucede, humanos. Pero
1: también creo que depende mucho el país, fíjense.
0: Porque ah, recién punto. leí,
1: ah, recién leí de que, por ejemplo, en, Ingl en Inglaterra, eh, Macán ascendió a, un, a su vicepresidenta local de diseño, la ascendieron a vicepresidenta global, para la, eh, perdón, regional, para la parte de Europa.
0: Uh -huh. Y
1: yo digo, o sea, cool, pero no es que el VP regional haya abandonado, o sea, él cambió de puesto. Así que Ajá. yo creo que también depende mucho el contexto de la agencia.
0: Ok, bueno, para darles más eh, información, Ale está en una multinacional y también, pues, se puede mover de país. Eventualmente, según él me ha comentado, puede aplicar a esa oportunidad pero, ¿usted cómo se visualiza dentro de la agencia, Ale? Porque, miren, Ale hace muchas cosas. Como saben, también es parte de Diseño UNE. Ya vamos a hablar de su proyecto personal. También ayuda en su iglesia, su familia. O sea, él se super multiplica para hacer distintas cosas. yo creo que eso también nos ha mantenido como amigos, como cómplices en, de, en varias sí. cosas, porque a las dos nos encanta estar activos. Pero, volviendo a la pregunta... ¿Cuál es su meta laboral en la Agencia Ale?
1: ¡Wow! Buena pregunta. <risa> Realmente, hay es que son varias cosas, así como usted dice. Inicialmente, o sea, quiero seguir aprendiendo, creciendo. Eh, no me veo ascendiendo porque sí si en un mediano plazo me imagino ya con mi propio proyecto que me permita desarrollar otros proyectos personales que tengo ahí como en el cajoncito, archivados. Uh -huh. Así que más que todo me veo como eh, agarrando más experiencia, conociendo gente, desarrollándome más como profesional para que en el momento que yo diga, ok, ya es momento de que lance mi proyecto, pueda hacerlo sin ese miedo de y si no es el momento, y si, ¿qué pasa si no lo logro? O sea, es cuando, cuando yo tenga como esa seguridad de, de, que ya, de que ya soy lo suficientemente capaz, no solo profesionalmente, sino que también a nivel personal y emocional, que es muy importante estar bien en esos aspectos para lanzar un proyecto. Ajá. Yo diga, ok, es el momento.
0: Ok, me parece bien.
1: Además, como bueno. usted sabe, <risa> sorry, así como usted diga, sabe, diga. igual, e igual que usted, yo tampoco soy de estar demasiado tiempo en un mismo lugar así que es como somos bien que nos no nos aburrimos sino que nos desesperamos tantito
0: fíjense que yo recuerdo en este punto el podcast con Steven Crestellán, si no lo han escuchado se lo súper recomiendo él es en este momento el director de innovación a nivel global de Ikea y él comenta en ese podcast que el mayor tiempo que ha permanecido en una empresa han sido cuatro años, que su rango normal de tiempo anda por los tres años, porque le gusta también estar en constante movimiento y que la empresa en la que más tiempo ha estado ha sido en Lego también como director de innovación. Así que si de pronto le sonamos como a bichos raros, Ale y yo no somos los únicos.
1: Totalmente.
0: Y bueno, yo quiero ahora sí retomar el proyecto personal. Eh, considero de verdad que es muy importante que un profesional tenga algo más. No solo desde la perspectiva de un ingreso extra sino que también es otra manera de autorrealización y otra forma también de aportarle al mundo. Y Ale y yo nos conocimos precisamente eh, porque él me escribió hace X cantidad de años que la verdad cada vez pierdo más. <ríe> ¿Hace cuánto fue? Solo eh, recuerdo que fue
1: en casi finalizando 2014.
0: Sí, tipo noviembre. Ajá, Reci recibió un correo con una propuesta de alianza. Bastante bien redactado, muy formal, muy serio. Y, y eso me llamó la atención. Y dije, ok, yo quiero conocer qué es esto de Creatium. Hoy se, re, se llama revista Creatium. Y él también pasa constantemente renovando la imagen. Incorporando otros proyectos. Hay también un podcast. Bueno, ya le nos va a contar más. Pero sí, de verdad, le digo... Eh, el poder hacer ese espacio de tiempo para también dedicarle a una pasión personal que más adelante se puede convertir en un modelo de negocio es importante o sea, escucho a muchas personas diciendo quisiera, me hubiera gustado pero nunca dan el paso y el quisiera y el hubiera no son más que un deseo Allá flotando en algún lugar del espacio, pero que no se concreta en nada. Entonces, Ale, cuéntenos para los que no saben qué es Creatium y para dónde va.
1: Sí, veamos. Al inicio casi le, le mencionaba que Creatium es una revista digital en formato de blog sobre diseño y comunicación visual. Digamos de que esa es la forma corta de describir qué es Creatium. Pero realmente, o sea, un inició como un e-paper mensual donde empecé compartiendo di diferentes perfiles creativos. Eventualmente también empecé a hacer entrevistas y ahí donde fue como empezando ya a mutar el proyecto. Eh, luego recibí varios comentarios en, en inbox, qué raro se siente decir inbox, porque ahora todo es y ahora todo es eh, DM en Instagram. Pero en aquel entonces todo el mundo le decía inbox a los mensajitos de Facebook. Y recuerdo que alguien me dijo de que se le dificultaba leer la revista en un teléfono. Y yo dije, ok, algo en lo que no había pensado para nada. Y ahí es donde eh, realicé el cambio más grande a nivel de estructura en Creatium. Y que también me ha simplificado un poco la vida, aunque también me agobie. Y fue dejar el formato <risa> e-paper y pasarlo a un formato de blog. Porque al no estar amarrado a que mes a mes se tenía que publicar todo. Lo que implicaba el, el, la maquetación de la revista, la preparación de los archivos, exportar y, y todo. Es, como, es más libre porque yo en cualquier día de la semana puedo redactar un nuevo artículo y publicarlo. Y yo creo que también esa flexibilidad me benefició bastante a nivel de organización para la revista y porque también por el formato de que es un blog, también me permite eh, incorporar nuevos elementos siempre digitales, como por ejemplo puede ser el, hoy en día el podcast, ya que Spotify eh, se puede incrustar prácticamente en cualquier sitio web así que eso es bastante bueno bastante flexible y lo que le decía de que por ratos también me agobia es de que al ya no tener esa presión de que en tal fecha debo publicar, de repente se me diluye el tiempo y me empieza esa presión como ya tengo tantos días de no publicar nada así que es como
0: sí. me ha sucedido que de pronto le digo Ale, no va a ser nada, perdí el día del diseñador y me dice sí, falta un mes y de repente semana de repente pasa Falta una semana y me dice, no, pero ya se me pasó el tiempo.
1: Sí, o sea, uno se diluye realmente cuando no tiene como esa presión calendarizada, fíjese. Pero también es mucho de aprender a jugar bien con, con el tiempo y la agenda realmente.
0: Sí, miren, y... lo que pasa con un proyecto uh -huh. personal es que también eh, usted lo lleva a su ritmo, pues. O sea, Ajá. cada persona decide cómo moverlo, qué, con qué frecuencia quiere publicar o comunicarse con sus seguidores, pero lo importante es darle continuidad.
1: Totalmente. Y ya quiero ver, para finalizar ese, esa partecita, la de para dónde va Creatium. Ahorita, pues, planeo retomar el podcast. Digamos de que ya, ya terminé mi, mis vacaciones. Planeo ya hoy en, en junio Ya retomar el podcast Aprovechando que junio Créate un cumple, quiero ver ¿Siete años? No, sí, siete no años. No,
0: no seis. ocho
1: No Dios ya si casi, tiene,
0: casi tiene la misma edad de diseño Une
1: Es cierto
0: Y Duva para nueve
1: Es cierto No, pero tú <risa> empezó en 2012 Sí y Creatium en 2014.
0: Ah, pues es dos años menor, pues van a ser siete, Ajá. Ale.
1: Ah, pues sí. Dios, ¿cómo se va el tiempo? Así que aprovechando que en junio Creatium cumple los siete años, planeo retomar ya la segunda temporada de los podcasts eh, ya en junio y también lanzar otro proyecto que es como más audiovisual, que va a ser una nueva sección ahí en Creatium, va a estar interesante. Así que... Okay. Eh, va a estar eso y acabar para los meses de junio y julio así que podría decirse que para iba ahorita
0: muy bien entonces hay que estar pendientes del lanzamiento sí para que nos esté informando a través de las redes y de Café Creativo que es como se llama el podcast que está vinculado a Revista Creatium
1: es que me y bueno ya el café
0: sí, creo, se los puedo prometer que le fascina el café tanto que me hizo cafetera a mí así de fuerte así de fuerte y bueno ya casi cerrando este episodio que ha estado bien rico, lo, lo hemos disfrutado bastante y espero que ustedes también ya que Diseño Une también es un proyecto paralelo en, en todo este mundo creativo de la vida de Ale. A ver, Ale, ¿en qué le ha servido ser staff de Diseño UNE, prácticamente mi mano derecha, por muchos años en el trabajo de la agencia?
1: Fíjese de que más allá del trabajo de la agencia, yo creo que en todos los trabajos que he tenido, y ha sido el tema de saber adaptarme. Porque, como hablábamos al inicio, o sea, yo tengo una, un gusto particular por el minimalismo y la simpleza, y ustedes de colores, texturas, es, y yo creo que acostumbrarme a eso y que también Diseño Une cambia todo el tiempo, ese constante reto de, de estarme actualizando y cambiando para seguir el ritmo de Du, creo que es algo que me, me ha ayudado en general en todos los trabajos, y también a, en, a nivel personal en mis proyectos, en el saber adaptarme a las necesidades y requerimientos que me solicitan y también a quitar ese chip del que hablábamos eh, como a mitad del podcast de que uno no diseña para uno mismo, sino que diseña para otros. Y también su nivel de exigencia, porque Vero es muy exigente, bien, es muy perfeccionista, tiene un ojo bien, bien, bien <risa> educado, es un ojo clínico el de Vero. Y yo creo que eso también es algo que me ha aportado mucho como profesional, que es a fijarme en todos esos detalles y cosas, o sea. Así que yo creo que me, si tuviera que resumirlo así, ser staff de diseño UNE me ha ayudado prácticamente a ser un mejor profesional y a nivel de persona, a ser un, una mejor persona, porque, o sea, Vero tiene una serie de valores morales y principios con los que yo conecto y yo digo, o sea, Vero realmente es un muy buen ejemplo a seguir como persona, así que yo creo que eso
0: Ay, Gracias Alex. y yo creo que se le quedó también otro detallito que Diseño Uno le aporta contactos de primer nivel es cierto, en, en muchas áreas no solamente en diseño
1: es cierto, aunque también fíjese de que como también nuestra relación nunca la he visto tanto es que es otra cosa yo entro en conflicto con un montón de gente porque todo el mundo me dice de que yo de repente hago las cosas porque me nace y no porque yo esté ganando algo, y, y es como yo, yo pienso, o sea, para ganar dinero y cosas así, o sea, tengo mi trabajo fijo, y para sentirme bien conmigo, o sea, colaboro en un montón de cosas y hago un montón de cosas de proyectos, o sea, yo digo, no todo en la vida es monetario, o sea, el dinero es un medio para un fin, no es el fin, o sea, yo creo que también por eso que se me olvida eso que usted acaba de decir, pero porque también como nuestra relación no es, al menos desde mi punto de vista, no es de que, qué voy a ganar hoy, sino que es seguir creciendo. A veces se me va la onda.
0: Sí, sí, en eso tiene razón. Por eso es que yo a veces hablo de, del abanico de oportunidades uh -huh. en las que está obviamente involucrado también el aspecto económico, pero son muchísimas más cosas. O sea, hemos tenido la oportunidad de viajar juntos para seguirnos formando y espero que volvamos a hacerlo pronto.
1: Primero Dios que sí.
0: Para que usted también se involucre más eh, en toda esa comunidad internacional, pero desde otro contexto, no solo virtualmente. ¿verdad?
1: Sí, sí. Así que,
0: bueno, tenemos muchas más cosas que hacer, muchas más cosas que compartir, estén pendientes de las redes de Creatium, ya ven que vienen cosas nuevas y pues en Diseño UNE siempre van a tener cosas distintas porque así es nuestra naturaleza. Deci. Así que, bueno, Ale, gracias por contarnos y compartirnos su experiencia. Hay tips puntuales. Pónganles atención si su interés es trabajar en una agencia de publicidad. Ya escucharon claramente lo que sí deben hacer y también lo que nunca deben hacer.
1: Definitivamente. No, ya sabes, Ver, también gracias por la invitación. Es raro, estoy más acostumbrado hacer el entrevistador A ser el entrevistado Así que como se siente refrescante
0: Sí, es, es bueno cambiar de roles De vez en cuando sí, de fin. Y también compartir de, de su propia cosecha y crecimiento Sí Bueno, entonces Nos seguimos escuchando Estamos todavía eh, Casi llegando A medio mes Faltan varios episodios Del mes de mayo Así que Ale, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por mantenerse rayadito, como nosotros decimos. Siempre. <ríe> Así que, bueno, un saludo a todos y nos escuchamos de nuevo pronto.
1: Chaito.